0: Hallo und herzlich willkommen zur 249. Folge der prolaufen Couch. Mein Name ist Spritty und an meiner Seite wie immer Apfelkern. Hallo Apfelkern. Hallo Spritty. Hallo Hora. Wie ihr gemerkt habt, falls ihr die Sendung live hören wolltet, die ist leider ausgefallen wegen technischen Problemen, die bei einem von uns lagen. Ich möchte jetzt keine Namen <lacht> nennen. Ja. Ähm. ja. <lacht> also wir versuchen es jetzt über Skype in der Hoffnung, dass es klappt und äh, vielleicht kriegen wir es beim nächsten Mal auch wieder bei TeamSpeaking. Feedback gab es leider keins, habe ich vielleicht zu sehr gelobt in letzter Zeit, aber wir haben trotzdem wieder einige schöne Themen und das Erste, was ich reden möchte, äh, bin ich zufällig darüber gestolpert, die Titanic. Es ist wahrscheinlich nicht so spektakulär, <lacht> wie kann man denn über
1: die Titanic stolpern? Die ist doch groß, Spredi, das sieht man doch.
0: Ja, ähm, die Titanic. Und zwar kann man zu der tauchen. Also es ist jetzt nichts so Neues. Es gab schon mal Expeditionen dahin, aber es gibt jetzt eine, die äh, angeboten wird von Blue Marble Private. Das ist irgendwie so ein ganz exklusiver Reiseveranstalter. Da muss man extra anfragen und so, wenn man auf deren Seite geht. Das ist, wenn man das mal ein bisschen angeschaut ähm, schon extrem. Und ab 2018 kann man mit Blue Marble Private von Neufundland aus eine Acht-Tage, ähm, Cruise machen zur Titanic und dann dort tauchen. Die haben äh, extra ein Tauch-U-Boot von OceanGate entwickeln lassen. Das heißt, der Cyclops 2 passen irgendwie fünf Leute rein oder so und dann kann es bis zu 4000 Meter tief tauchen und dann kann man da runterfahren. Kostet auch nur 105.000 Dollar. Ist ja ein richtiges Schnäppchen. Kann man ja. mal
1: mit der ganzen Familie machen
0: fairerweise wäre das wohl angeblich der Preis mit Inflation und so weiter eingerechnet, wie damals ein Ticket auf der Titanic gekostet hat.
1: Gibt es auch eine Rücktour? Anders als damals?
0: (lacht) Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also äh, man bekommt damit, erstmal wird man irgendwie äh, äh, Mission Specialist oder so dann getauft und äh, es gibt drei mögliche Tage zu tauchen. ähm, So ein Tauch dauert jeweils drei Stunden dauert ja auch eine Weile bis man unten ist also 90 Minuten abtauchen da kann man dann schon so ein bisschen sich unter Wasser umschauen und ähm, ja dann wird dieses tauchschiff äh, das schiff ähm, erkunden also äh, die brücke die die wo der die große Treppe und so weiter, war also alles, was man noch sehen kann. Und auch drumherum äh, im Meer sind wohl noch Sachen verteilt und die wird man sich dann auch anschauen. Ich weiß, also ich nicht, würde sagen,
1: wenn euch interessiert, macht es lieber gleich, die Titanic Tan- die wird nicht besser.
0: Nee, nee, aber es gibt Alternativen, falls ihr keine Lust habt, ins Wasser ja. zu tauchen. Ähm, und zwar schon seit 2016 oder so wird in China gerade in der äh, Sichuan- Provinz, ähm, ungefähr 1200 hm. Kilometer vom Meer entfernt, äh, die Titanic nachgebaut. Was? Und zwar eins zu eins. Aber warum? Ähm, komplett original, alles mit äh, Ballsaal, Theater, Swimmingpool und wird äh, dauerhaft ähm, äh, in so einem extra Becken im Qijiang River dann vor Ort liegen. Und dann kann man das quasi als Erlebnis oder Hotel oder was weiß ich wie nutzen. <lacht> auf jeden Fall sind die da schon eine Weile dabei, das zu bauen.
1: Hat das Ding auch einen Wellengangsimulator? Steht das dann auf so einer Riesenwippe und dann, während man durch den Tanzsaal schlendert, einen Cocktail in der Hand, fängt es an zu wackeln?
0: Ich weiß es nicht, aber vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht können so ein bisschen Wellenbad machen im Becken. Und es gibt noch eine andere Variante, und zwar wird eine Titanic 2 wohl gebaut. Apfelkern jetzt nicht so laut tippen würde. Eine Titanic 2? Zum ja.
1: Versenken der
0: ersten? Nein, äh, und zwar ist irgend so irgendein australischer Geldsack, äh, Clive Palmer, der baut äh, die Titanic auch nach, aber zwar, und zwar so, dass er auch auf dem Meer fährt, also nicht wie die Chinesen. Also der, der hat wohl auch irgendwie eine Reederei und so weiter und dann, ähm, ja. Er sollte ursprünglich schon 2016 gehen, muss aber jetzt verschoben werden auf nächstes Jahr angeblich soll es noch kommen. Ähm, ich fand das alles sehr faszinierend. Also ich würde ja schon gern so einen Tauchgang mitmachen, aber nicht für das Geld. Das also ich
1: weiß nicht, tauchen finde ich ein bisschen gruselig. Ich bin ja sehr für Sport und Wasser, aber tauchen na ja, so also mit die,
0: Gerät... Die, die tauchen ja nicht mit Gerät, die tauchen ja mit so also, einem Tauchschiff, so einem Mini-U-Boot. Aber dann oh, so ganz tief runter und es ist dunkel. und Auch
1: das, ich fühle mich dann ja trotzdem sehr gefangen in dem kleinen Boot und denke, gut, wenn jetzt was passiert... Dann hast du den Anschluss, da kommst du nicht weg. Nee, nee, nee. Dann lieber Flugzeuge. Ja. Da kann man nicht so ertrinken, vielleicht. Keine
0: ja, Ahnung. Kommt drauf an, wo es abstürzt. Aber gut, äh, genug dazu. Das waren unsere Urlaubstipps. <lacht> Wie ihr eure 100.000 Dollar <lacht> ausgeben könnt. Ähm, als nächstes gibt es einen Tipp für die Küche. Und zwar ähm, Ich weiß nicht, hast du du dir einen Hochleistungsmixer zugelegt?
1: Ja, und zwar für unter 100.000 Dollar. War richtig, war ein Schnäppchen. War ein Schnäppchen. Ähm, Weißt du, was ein Hochleistungsmixer ist? Fragen wir mal.
0: Ein Mixer, der mit ganz hoher Leistung mixen kann. Gilt.
1: Also, ich weiß gar nicht. Mixer mit einer bestimmten Watt- und Umdrehungszahl, die dann zum Beispiel... Gemüse richtig fein machen können, so dass es dann nicht nur gehackte Petersilie ist, sondern Petersilienmus. Das sind Hochleistungsmittel. Ich habe mir jetzt einen gekauft, Klarstein. Falls sich jemand erinnert, das war der Hersteller des Dörrgerätes. Wisst ihr noch damals, als wir eine Dörrgerätwelle hatten? Ja. Das war auch von Klarstein. Ja, das ist jetzt der Klarstein Herakles 5G. Wir werden nicht
0: gesponsert. 1.500 Watt, 40.000 Umdrehungen. falls wir gesponsert werden wollen, <lacht> äh, könnt euch gerne an uns wenden, Klarstein. Die machen echt
1: ganz nette Geräte. Ähm, ja, 40.000 Umdrehungen pro Minute. Also ein Wunder, dass der nicht wegfliegt. Und 2 Liter bpa freie Kanne. Woran man Hochleistungsmixer erkennt, also es ist so ein, eine hohe Kanne auf einem Standblock. Und der Motorblock von Hochleistungsmixern ist immer auffällig größer als bei Standardmixern. Die bekanntesten davon sind der Vitamix, hast du bestimmt schon mal gehört, oder Omniblend. Die ganzen Veganer benutzen. Das auch. jetzt hier nicht gegen veganer lästern, veganes Essen, das ist ganz cool. Äh,
0: um einfach mal. Wer wissen, wollte denn gegen Veganer lästern?
1: Ich wollte ja nur mal vorwarten. Mr. Bulettenrezept. <lacht> Nein. Ähm, weil ich so gesagt habe, die Veganer. Ja. Und ich hab, man kann ich damit hab, halt auch wirklich... Ja?
0: Ich habe mich jetzt seit fünf Wochen zumindest vegetarisch ernährt. Oh Gott. Ja. Ich bin stolz auf dich, Fritti. Unfreiwillig, aber okay. <lacht> Gut, weiter. Entschuldigung. Ähm... Und das typische
1: ist auch, Hochleistungsmixer können nicht nur, weiß ich nicht, Bananen zu Matsch machen, sondern auch wirklich harte Lebensmittel klein kriegen, wie Getreide mahlen, Nüsse zu Nussmus verarbeiten. Und was wir machen können mit so einem Teil, dazu komme ich gleich später nochmal.
0: Eiswürfel zu Crushed Ice.
1: Ja, wobei, das, das kriegen auch andere Mixer hin.
0: Und die richtig
1: Bekannten, also Vitamix, das sind halt so 800-Euro-Geräte, wo ich mir dachte, um Gottes Willen, so viel würde ich nicht für Mixer ausgeben. Aber das ist halt durch dieses Modell von Klarstein mit 130 Euro recht günstig zu kriegen und er hat super Bewertungen. Dann dachte ich mir, okay, du wachst es einfach mal, du liebst kochen, du liebst essen, hauen wir rein. habe ihn bestellt, ging super schnell über Amazon und so weiter, wie gehabt, kennt man ja. probiere den jetzt seit knapp einer Woche durch und bin total begeistert. Nummer eins, er ist super laut, wenn er anschaltet, aber Nummer zwei, er macht alles klein in Sekunden. Das ist echt toll. So, was macht man so damit? Warum braucht man in seinem Leben einen Hochleistungsmixer?
0: Warum reicht nicht so ein günstigerer Mixer für 30, 40 Euro?
1: Äh. Es macht Dinge richtig fein. Zum Beispiel Nice Cream. Das ist Eiscreme, die besonders nett ist. weil. es ist. <lacht> das
0: hast du dir doch jetzt ausgedacht. Das gibt es doch nicht wirklich.
1: Ohne Scheiß. Geh mal zu Instagram und mach mal Hashtag Nice Cream. Da kommen ganz viele Hipster, die dann Nice Cream machen. Und das besteht meistens aus gefrorenen Bananen, die man eben püriert mit Kakao für Schokoeis oder Beeren oder gefrorenen Mangos oder man basiert es Bananen sind einfach billig auf äh, gefrorener Wassermelone oder gefrorener Ananas, wie auch immer. Und dieses gefrorene Obst wird so fein zu Püree verarbeitet, dass es halt wirklich eine super cremige Eiscreme ist. Und da ist dann kein Fett drin, kein Zucker extra zugesetzt, sondern nur Frucht. Und es ist super lecker. Und alles, was man machen muss, ist rechtzeitig ein paar Bananen oder was auch immer man dafür benutzt. Auf der Affencouch benutzt man natürlich Bananen. äh, Einzufrieren. Und das ist echt super. Kann man Eis essen ohne fett zu werden? Ist das nicht der Traum? Ist das nicht der Traum?
0: Ja. 400.000 Beiträge zu Hashtag Nice Cream.
1: Siehst du, Spritzi? Mehr Beiträge als Umdrehungen beim Mixer.
0: Ja. Mhm. Faszinierend. Den nächsten
1: ist vielleicht auch einer von mir. Also Smoothies. Äh, Man man kann halt diese ganzen grünen grünen Smoothies machen, habe ich auch. Opa hat. Feldsalat angebaut und einen Riesenbeutel mitgebracht und dann habe ich einfach mal Feldsalat reingehauen und eine Orange und eine gefrorene Banane und ein bisschen Sojamilch und durchgemischt und es ist alles wirklich wunderschön glatt und cremig und seidig geworden. Das hätte ich nicht gedacht. Ist toll. Da wird man seinen Salat los, ohne kauen zu müssen. Ein Träumchen. Ja und also wenn du es mit einem Pürierstab machst oder mit einem Standardmixer, dieser kleiner das Ganze, aber zum Beispiel angefrorene Obst habe ich bei meinen Eltern auch schon mal einen pürierstab Zerlegt. Das ist nämlich nicht so die Idee. <lacht> Oder es bleiben Stückchen übrig und so super fein wird es nie. Was man auch machen kann, sind so Energiebällchen, Müsli-mäßig aus getrockneten Früchten und Nüssen und Kokosraspeln, Gewürzen, Kakao. Man püriert das durch und dann hat man so eine klebrige Nussfruchtmasse, die man zu Kugeln Rollen und dann ja, wie, wie ein müsli quasi essen kann, nur dass du halt weiß, was drin ist, weil es selber gemacht ist. Und auf den ganzen krassen veganen Kochblogs äh, gibt es dann auch immer Rezepte für Schokotrüffel, wo man Nussmus macht und dann Kakao rein. Und das soll dann super dekadent schmecken, weiß ich nicht. Muss ich alles noch ausprobieren. Und da sind wir auch gleich beim nächsten Nussmus. Also ich weiß nicht, hast du mal Mandelmus gekauft?
0: Äh, Nee. Oder? Ich habe Rezepte gesehen, wo ich es gebraucht habe, aber irgendwie, nee.
1: Das ist unglaublich teuer. Du zahlst für 500 Gramm locker 12 Euro.
0: Ja, ja, das ist, das ist mir aufgefallen. Das ist schweineteuer.
1: Genau. Und das kannst du damit halt selber machen, indem du
0: einfach die
1: Nüsse, ich weiß nicht, ob vorher eingeweicht oder nicht, muss man noch rausfinden, dann in klein machst. Das ist auch so eines der nächsten Dinge, die getestet werden müssen. Äh, Pesto habe ich schon ausprobiert. Bärlauchpesto ging super. Also richtig glatt. habe ich Walnüsse reingemacht. Von denen war am Ende nichts mehr zu sehen. Ich habe einen trockenen Leibbrot Brot eingeschmissen und zerschreddert für Semmelbrösel. Hat super geklappt. Was auch typisch ist für normale Mixer, muss man Dinge relativ klein schneiden. Unter Hochleistungsmixern. Also habe ich das Brot, das war halber Leib noch, habe ich noch mal halbiert, damit es gut in die Mixeröffnung passt. Reingestopft, angemacht. Hat geklappt. Kam Semmelbrösel raus. Echt super. Man kann Hummus machen, so Kichererbsen-Püree-Gewürz, wobei das kriegt man mit einem normalen Mix, da mal gekochte Küchererbsen recht weich sind. Äh, Falafel, auch so Kichererbsen-Püree mit ja. Petersilie, die entfallen wird. Also all diese Dinge kannst du halt relativ schnell klein verarbeiten. Muss erstmal ein bisschen umdenken und drauf kommen, okay, ich könnte ja jetzt auch, keine Ahnung, meine Kartoffeln für den Kartoffelpuffer nicht reiben, sondern einfach mal kurz einen Mixer schmeißen, für eine halbe Minute rödeln lassen und zack, fertig. Aber dann ist das Ding echt nützlich. Also so zu dem Gerät, das ist vier Kilo schwer. Man hat unten den Motorblock, oben einen 2 Liter BPA freien Kunststoffbehälter. Die Behälter sind meistens aus Kunststoff, weil wenn irgendwas drin ist, was man püriert, zum Beispiel einen avocado es gibt nämlich so irgendwie ein Halbweg pürieren den avocado mit und der beschleunigt sich halt im Ganzen und fliegt mit der Umdrehungszahl gegen einen Glasbehälter, ja dann hat man keinen Glasbehälter mehr, sondern eine Katastrophe in der Küche. Und deshalb Plastikbehälter. Ja, und zum Gerät selber, es hat einen An-Ausschalter, das war jetzt nicht so überraschend. <lacht> <lacht> und man kann einstellen, Low, Medium und High, Power oder Umdrehung und dann gibt es noch Zeitwahlknöpfe, dass man sagt, 30, 60, 90 Sekunden soll er rödeln. Ist auch ganz nett, dann kann man mal kurz rausgehen und der macht das schon mit dem Smoothie oder der Ice Cream. Ähm, es ist relativ laut, und was erwartet man bei der Power? Dafür ist es stabil. Also es fängt da nicht an, auf dem Küchentisch zu tanzen, sondern der schwere Motorblock hält das Ding fest. Was auch äh, speziell ist, oben im Deckel gibt es ein Loch, nicht so aufregend, haben die meisten Mixer. Und dann gibt es so einen langen Stößel. Wenn man zum Beispiel irgendwie, ich habe beim Pesto habe ich das gemerkt, diese losen Bärlauchblätter, die folgen nicht so wirklich der Schwerkraft. Dann kann man die ein bisschen nach unten
0: drücken. Was auch also, richtig... Stößt man den langen Stößel in das Loch? Ja, hm.
1: sehr, sehr attraktiv, so ein Hochleistungsmixer, ich weiß. Und der ist halt so gestaltet, dass er nicht in die Klingen kommt, klugerweise. Ja, Haben wir so durchdacht. Worauf man achten muss, nicht nur trockene Zutaten raussch- reinschmeißen, wenn die ein bisschen fester sind, äh, sondern noch ein bisschen Flüssigkeit, dann hat der Mixer es leichter, sagt sie, und hat einen harten Brotleib geschreddert. Ging auch, ging auch. <lacht> ja. Also finde ich echt super. Und was ich auch mag an diesem Gerät ist, dass die Zahnräder zwischen Motorblock und Messerklingen halt wirklich aus Metall sind und nicht so Plastikkram. Ging wahrscheinlich auch nicht anders bei der Kraft, die dahinter steckt, aber ich bin begeistert. Also, ich habe den bis jetzt jeden Tag angehabt und bin echt fasziniert, was man damit anstellen kann.
0: Reinigungsmäßig. Kann das ist nämlich jetzt meine, wäre meine Frage jetzt gewesen. Es ist immer das was mich am meisten bei so Geräten interessiert, wie leicht sind die zu reinigen.
1: Reinigungsmäßig, genau. Also, wenn ich da meine Eiscreme gemacht habe, dann klebt die halt da schön immer an den Seiten dran, in dem eher so viereckig, aber abgerundeten Behälter. Und ich habe dann immer einmal ausgespült, einmal Wasser rein, Deckel drauf, durchmixen lassen, ausspülen und fertig. Also, wenn man mit einem Tropfen Spüli und Wasser durchmixt, ist das eigentlich sauber. Nur halt nicht erst antrocknen, sondern direkt. Meine Hauptkritikpunkte, naja gut, die Lautstärke. Weißt du, ich mache das ja nicht so lange, das ist zu ertragen. Äh, mein, mein Hauptkritikpunkt ist, man kann den Becher nicht auseinanderschrauben. Und, und wenn es unten wirklich dreckig wäre, glaube ich, ist das nicht so, so gut zu machen. Aber ich habe noch nichts Ultraklebriges drin produziert. Und ich habe halt auch bei der Eiscreme oder beim Humus gemerkt, das lässt sich unten unter dem Messer nicht
0: gut rauskratzen.
1: An den Seiten mit dem Teigschaber geht alles supi. Aber unterhalb des Messers kommt man nicht ran. Das ist ein ja. bisschen schade.
0: Also du kannst auch das Ding oben drauf nicht so abnehmen, dass du dann besser an dieses Messer drankommst oder so. Sondern du musst das dann von oben rein irgendwie runterkommen. Ja. Also ich
1: kann den unten nicht aufschrauben, den Behälter.
0: Hm.
1: Ich kann den vom Motorblock natürlich nehmen, aber ich kann ihn nicht aufschrauben. Das ist ein bisschen schade. Also unter dem Strich... Geiles Gerät. Man kann jede Menge Dinge klein hacken und auch irgendwie härtere Sachen wie gefrorenes Obst, Nüsse und so weiter. Richtig fein, wie ich das vorher noch nicht konnte. Ist ein bisschen blöd zu entleeren teilweise, macht aber Spaß. Und für Soßen und Dips in der Grillsaison freue ich mich echt schon drauf, das zu machen. Viele sagen auch, sie machen dann ja, die Zwiebel da rein, mixen einmal durch und dann ist sie klein. Wo ich noch denke, na gut, muss ich mir noch überlegen, aber. An sich echt cool, das
0: Gerät. Ja. Hm, gut. Ähm, das war dann mal ein sehr ausführlicher Bericht über den äh, Heckler. Vor allen Dingen finde ich schön, kann man ja mal verraten, denn in den Shownotes hat Apfelkern aufgeschrieben, die ganzen Sachen, was man so damit machen kann. Und dann geht es: Semmelbrösel, Hummus, Falafel, Weltherrschaft.
1: <lacht> naja, mit dem Gerät, das kann fast alles, auch Weltherrschaft.
0: <lacht> ja, ähm, Dann kommen wir vielleicht zum komplett anderen Thema. Ähm, Verhütungsmittel für Männer. (lacht) Nummer eins, (lacht) Hochleistungsmixer. Ja. Wie kommst du auf das Thema? Ja, Verhütung.
1: Ich habe einfach einen Artikel gelesen und dachte mir, oh, interessant. Verhütung für Männer. Weil meistens ist es ja so, wenn sie nicht drauf sind, ziehen sie sich ein Kondom über, ansonsten muss die Frau zusehen, wie es läuft. Naja, nicht ganz so, aber...
0: Ja, das ent- ist ja immer noch dieses, diese Misskonstruktion, dass quasi die Frauen für die Verhütung zuständig sind, was ja sich hoffentlich irgendwie so ein bisschen nach und nach ändert.
1: Ja, also so meine favorisierte Methode ist dann eigentlich Vasektomie, aber muss man sich auch sicher sein, dass man alle Kinder hat, die man haben will und weiß ich nicht, falls man denkt, vielleicht, vielleicht will ich noch mal eine andere Frau dann eine Probe einfrieren, aber ich glaube, das scheitert auch daran, dass eben das selbst bezahlt werden muss, dass Leute sagen, ich will keinen Griff, ich will ein Mann sein, der, der Spermien rausschießen kann, keine Ahnung. Also Vasektomie, es gibt ja, die Boden, dann werden die Spermien produziert und das wird dann über ein ja, Gefäß, ja, ein Gefäß. Ähm, Richtung Prostata und dann Harnröhre gebracht, wo es dann zum Ejakulat zugemischt wird. Und wenn man diesen Ductus deferens durchschneidet, dann können die Spermien zwar produziert werden, aber nicht rauskommen. Die werden dann einfach abgebaut im Boden und fertig. Und der Mann kann keine Kinder zeugen. Das heißt, es ist ein einmaliger Eingriff. Man kommt super von außen dran, weil der Boden hier eh schon extrakorporal hängt. Und äh, niemand muss mehr Verhütungsmittel nehmen und so sollte man sich nur sicher sein, dass man mit der Familienplanung fertig ist. Finde ich aber ansonsten eine gute Sache. So, wer ist aber mit den Männern, die noch mal Kinder haben würden? Wie könnten die denn verhüten? Es gibt natürlich irgendwie nichts auf dem Markt, aber ich habe eine Liste gefunden von äh, männlichen Methoden zur Verhütung, die mal so ausprobiert wurden. Zum Beispiel Vasalgel. Ein Gel, das äh, durch durch den Sack injiziert wird in genau dieses Gefäß, was man durchschneiden würde bei der Vasektomie und dadurch, äh, sorgt, dass, dadurch dafür sorgt, dass Spermien nicht mehr durchschwimmen können. Jetzt die Frage, kommt denn da überhaupt nichts raus beim Orgasmus? Doch, Spermien machen nur so ungefähr 30 Prozent des Ejakulats aus 2 bis 6 Milliliter umfasst aus. Der Rest kommt aus der Prostata und dem Samenbläschen. Von daher... Nein, da kommt immer noch was raus. Ne? Fehlt halt nur dieser feste Abteil. Ja. Ähm, und es wurde in Indien schon 1979 entwickelt, wegen des Bevölkerungswachstums. Das Problem war nur, äh, das Gel hält für Jahre und äh, sollte theoretisch mit einer zweiten Injektion, die so ein bisschen durchspült, entfernt werden können, aber das hat nicht immer geklappt. Trotzdem arbeitet man dran und die wollen es nochmal versuchen, in Menschen. 2018 an Affenschalz zu funktionieren. Okay. okay. Mhm. Das Problem ist nur, Pharmaindustrie hat keinen Bock, das zu finanzieren, weil sie sagen, wir haben doch schon Zeug, was funktioniert. Und Männer machen das auch eh nicht. Ich bin so in den Hoden weg aufgekramt. Mhm. Also dass man in den Hodensack oder durch den Hodensack in dieses Gefäß. Aber trotzdem wäre ich
0: ja auch nicht so scharf
1: drauf, glaube ich, als Mann.
0: Nee, nee, nee. nee. Nix. Ansatz,
1: Hormone. Genau, wir können ja zum Schluss eine Skala machen. Was würde ich am besten tun? Also aus männlicher Sicht. Ähm, als nächstes Hormoninjektion. Und zwar eine verschiedene Form von Testosteron, das die Fertilität herabsetzt. Und dann noch Progesteron, um das Testosteron effektiver zu machen. Wurde schon in den 1970er Jahren getestet. Und war ganz schön erfolgreich. 98% davon, von den Männern, die sie so verhütet haben, kommen keine Schwangerschaft ausgelöst. Aber 5% der Probanden wurde nie wieder fruchtbar. Und da denke ich mir so: oh, würde man das riskieren? Naja, interessant. Dann Gossipool: Das ist eine Chemikalie aus Baumwollsamen. Man hat festgestellt, dass Männer, die in Baumwollöl gekochtes Essen, eine deutlich niedrigere Fertilität haben. Und hat man dann gleich was daraus gemacht und gesagt, okay, wir hauen den Baumwollsamenöl rein. Wurde in China entwickelt in den 1970er Jahren. Und ja, die Nebenwirkungen waren so, Schwäche, Lähmung. Und da haben sie sich gedacht, na gut. Läuft nicht so gut. Und 20 Prozent hatten danach nie wieder Spermienproduktion. Ich glaube, das fällt ein bisschen raus. Und dann der letzte Ansatz nach, wir machen eine mechanische Blockade, Hormone und einfach mal irgendwas, was auf irgendeine Weise durch chemische Mittel Spermienproduktion ruiniert, ist ein Ansatz an der Muskelbewegung. Und zwar... Um die Ejakulation zu machen, braucht man eine Muskelbewegung, die Samen nach außen transportieren. Und es gibt halt, hier steht gar nicht, wie es mittel heißt, eine Pille, die dafür sorgt, dass diese Muskelbewegungen nicht mehr stattfinden. Äh, war eigentlich dafür gedacht, so HIV nicht zu übertragen, weil ja über diese Flüssigkeit auch Viren rausgehauen werden. In den 80er Jahren schon produziert und schien ganz gut zu sein, haben sie an männlichen Schafen probiert. Aber es finanziert kein Schweine. Tja, also ich finde, da sind abenteuerliche Sachen dabei. Für Frauen ist echt langweilig. Hm. Und jetzt, was würdest du am ehesten davon nutzen? Oh Gott.
0: Ich weiß nicht, die, die klingen ja auch alle nicht so 100% zuverlässig <lacht> und so weiter. Also, ich sag mal, da unten reinpieksen lassen oder sonst irgendwie Ganz ungern. Wenn sowas tablettenmäßig oder sowas ginge, okay, obwohl, kommt dann natürlich auch drauf an, was das für Auswirkungen hat oder so. man die Pille bei der Frau kann ja auch durchaus Auswirkungen haben. Ja. Ich muss schon zugeben, jetzt rein vom Prinzip her ist Kondom, wenn man damit (lacht) lebt, schon ein relativ angenehmes Verhütungsmittel. Also, ne, ich meine, es beeinflusst keinen der Körper oder so. Hm. Weder von Mann, noch von Frau. Ah, klingt alles schon abenteuerlich. Aber interessant ist schon, weil man irgendwie so denkt, ne, da gibt es nichts, aber... Hm.
1: Ich glaube einfach, dass Männer auch nicht so offen dafür sind und nicht so nachfragen. weil, weil Ja, und wenn vielleicht ich kann, auch, wenn, wenn,
0: wenn Frauen vielleicht mehr zu sagen hätten, vielleicht würde da auch mehr geforscht werden. Weißt du? Also ich meine, Männer wehren sich hier so ein bisschen dagegen und dann ist es, ach nö, soll die Frau mal machen, so ungefähr. Was soll man da jetzt Millionen in die Forschung stecken? Ja. Ähm, Aber wenn man das halt so macht und äh, machen würde, ich weiß nicht, wenn es die Option dann gäbe von irgendwas Vernünftigen, dann gibt es vielleicht auch Frauen, die sagen, mach du mal. Schatzi. Und dann will er ein Kind und
1: nimmt einfach nicht. Und plötzlich schon mal. Ja. Also ich finde, also mit den Nebenwirkungen von hier baumwollsamen geht gar nicht, Progesteron, Testosteron, ich weiß ja nicht, was es noch beeinflusst. Die Idee, mit der mechanischen Blockade durchgehe, finde ich ja eigentlich ganz cool. Man muss es halt nur gut umkehren können. Und mit der Injektion, also ich weiß ja nicht, man kann den Ductus Deferens richtig gut tasten und wenn man mit der Taschenlampe durchleuchtet, durch den hohen Sack sogar sehen Finde ich nicht so schlimm. Mhm. Aber mhm. ich, ich habe ja auch keinen Hund. Ich kann da vielleicht nicht mitreden. <lacht>
0: Nächstes Thema. <lacht> also,
1: das dauert noch eine ganze Weile.
0: Ja. Ähm. Ach, ich will ja auch nicht zu sehr drüber nachdenken.
1: Lieber Kinder machen als Verhütten. Huh?
0: Ja. Wenn man die Wahl hat.
1: <lacht> Und dann kann man dann Puderzucker in Arsch Arschblasen, den man selber im Hochleistungsmixer gemacht hat, weil dann kann man auch Puderzucker machen, indem man Kristallzucker klein macht. Okay,
0: weiter mit dem nächsten Thema. <lacht> du warst wieder unterwegs, also noch mehr. Du also warst schon das letzte Mal, aber das letzte Mal war Paris. Und dann hast du dir gedacht, du schaust dir noch eine andere Hauptstadt. Ja. An. Welche denn?
1: Athen, ich habe eingegeben. In der Flugsuche, günstige Flüge. Und er hat gesagt, Athen, 22 Euro. Und ich so, okay. <lacht> also wie lange warst du da? Ähm, fünf Tage. Und Muss ich ja bei dem Flug.
0: Vielleicht als erstes, vielleicht mal äh, vorweg, wie bist du da klargekommen mit Englisch, Schrägstrich Deutsch, im Unterschied zu Paris? Also mit Deutsch habe ich es gar nicht versucht, aber Englisch ging wirklich problemlos.
1: Konnten sie alle, teilweise ein bisschen gebrochen, aber sie Besser konnten. Besser als bei den
0: Franzosen oder bereitwilliger Ach. als bei den Franzosen.
1: Absolut, also wirklich, die konnten alle Englisch. Die hatten teilweise auch in den Supermärkten nochmal Englisch unten drunter geschrieben. Die haben ja ein bisschen eine andere Schrift Schriftart. ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt, aber wir kennen auch das griechische Alphabet mit Alphabet, da Gamma, Delta, und so weiter. Und das haben sie halt auch in ihrer Alltagsschrift mit drin. Interessant ist, in den Straßennamen steht zum Beispiel die griechische Schrift und darunter nochmal das lateinische Alphabet. Und dann lernt man halt langsam oh, uh, das ist ein Lambda, na klar, das ersetzt das L und so weiter. Und das ist ein Delta, das ersetzt das D. Macht total Spaß, das zu enträtseln. ja Wetter war super, ist natürlich südlicher gelegen. Der generelle Eindruck... Es ist schon ganz schön weit im Osten Europas. Also sehr, sehr viel heruntergekommene Häuser,
0: Straßenhunde,
1: Straßenkatzen, ganz schön viele Bettler. Äh,
0: das klingt jetzt etwas pauschal über den Osten zu sagen. Es gibt auch oh eine ja. Gegend im Osten. Aber okay, ja, das haben wir ja alle mitbekommen, dass sie größere wirtschaftliche Probleme in den letzten Jahren hatten.
1: Ja, versuchter Taschendiebstahl, also so Dinge. Da war Paris super. Ja. Ähm, Straßenlampen, die nicht funktionieren, also Kleinigkeiten. Wenn man in den Touristenvierteln ist, also hallo, da ist alles wunderschön, aufgeräumt, Mülleimer, Blumen. Aber man merkt es in den anderen Teilen der Städte schon, dass es nicht ganz so gepflegt ist. Aber andererseits, es hat halt auch wirklich so ein typisches Flair mit blühenden Bäumen. Und wenn Sie ein architektonisches Merkmal haben, heutzutage sind es Balkons. Das sind hohe Häuser, Schmale Fenster, weiß ich nicht, sieht von außen nicht so schön aus, kann von innen aber gut sein. Und dann haben sie ganze Balkonlandschaften rings um die Häuser mit Pflanzen, mit Sonnenschirmen, mit Tischen, mit allem, was man so braucht, um quasi Sommer auf dem Balkon zu feiern. Das scheint denen sehr wichtig zu sein. War wirklich toll zu sehen, weil wir übers Wochenende da waren, wie sie dann wirklich alle auf dem Balkon gehangen haben. Ja, <lacht> war sehr cool. Und ja, Es ist wirklich verrückt, man läuft durch die moderne Stadt, die teilweise moderne Ruinen äh, Ruinen beinhaltet. Und dann mal hier ein kleiner Trümmerhaufen mit einer originalen Säule und hier mal eine Glasplatte im Boden, wo man irgendwie Ausgrabungsstätten sieht. Also die haben eine Menge von antiken Resten. Da sind sie nicht so zimperlich, damit das alles zu zeigen. Ist wirklich cool. Man sieht von fast überall der Stadt aus schon die Akropolis mit dem Parthenon-Tempel obendrauf. Und es ist echt, wenn man nicht genau hinguckt, sondern nur über die Stadt, wirklich schön. Man hat Palmen, man hat Orangenbäume, man hat Zitronenbäume, Feigenbäume, all das, was die Nordeurothea zum Staunen bringt, dass das einfach draußen wachsen kann. Es gibt teilweise Kakteen, richtig schön. Ja, der Stadtkern, der historische, ist super gut zu Fuß zu erlaufen. Man braucht da nichts an öffentlichen Verkehrsmitteln. Es fahren Busse, die wir aber nie benutzt haben und zum Flughafen hin gibt es eine Metro, die super funktioniert hat. Ich glaube es tickt etwa 10 Euro. Ist alles finanziell erträglich. So, Akropolis, das ist ja der große Hügel, auf dem der Parthenon-Tempel steht und man kann da hochlaufen. Es gibt ein Theater, Dionysos-Theater, was man sich anschauen kann, wo auch heute noch teilweise Konzerte stattfinden am Fuß der Akropolis. Und es ist echt schön, also mit Olivenbäumen und wunden Pfaden. Oben dann auf dem Tempel hat man eine super Aussicht über die Stadt. Man steht zwischen den Säulen, ist ganz gut gepflegt. Jetzt leider im Bauchwitz gewesen, weil sie weiter pflegen. Aber lohnt sich. Einziger Nachteil, ein bisschen Überlaufen von Touristen, fand ich aber richtig schön. Ja, dann gibt es noch die Agora. Das ist so ein Markthandelstreffplatz gewesen. Und zwar gibt es eine griechische und eine römische, weil die Römer ja danach Athen versucht haben, für sich zu gewinnen. Und das ist eher so große Fläche Trümmerhofen. Aber es gibt noch vereinzelt Tempel und Säulengänge, die man sich anschauen kann. Allein die Größe der ganzen Ruinenflächen war einfach nur beeindruckend, wenn man sich denkt, da gab es vor 2000 Jahren eine Hochkultur, die genau hier ihren Alltag verbracht hat. Das ist echt sowieso eine tolle Vorstellung was wohl alles da passiert sein muss. Ja, dann besagt das Touristenviertel, wo alles hübsch ist, ist die Plaka oder Plaka, man, man weiß nicht, wie man es ausspricht, ähm, mit unendlich vielen Souvenirshops natürlich, aber auch ganz viele typische Restaurants. An Restaurantkultur mangelt es in Griechenland auch nicht. Vor jedem Restaurant steht dann jemand, der mit der Karte wackelt und dich reinwinken will es gibt natürlich all diese typischen Gerichte, die wir vom Griechen können, das heißt Gyros, Souvlaki, Moussaka, Tzatziki, ne? gefüllte Wie Champignons.
0: Hast, also eher so deftig.
1: Ja, also Vegetarier haben es nicht leicht in Athen, kann ich schon mal sagen. Und vegan wird noch härter. Aber es war echt alles lecker, es war frisch, wir haben Gyros probiert, Moussaka, Moussaka, äh, auch einfach mal den Kellner gefragt, was ist was typisches und dann so ein geschmortes Blattspinat gehabt. War alles nicht so Knoblauchgetränk wie bei uns beim Griechen und Uso gab es auch nicht kostenlos dazu. War aber echt super und preislich ja, sagen wir mal, die Hälfte des französischen Niveaus. Was auch ganz typisch ist, sind so kleine Platten mit verschiedenen Vorspeisen zum Durchprobieren. Haben wir auch gemacht bei einem Restaurant und war echt super. Jetzt ist nur das einzige Problem, ich kann euch die Restaurants nicht weiterempfehlen, weil das ja alles auf geschrieben ist und ich <lacht> weiß den Namen doch selber nicht mehr. Ich hatte damals schon Mühe, vor Ort zu entziffern. Ähm, weiter geht's. Ja, an Museen haben wir nicht so viel angeschaut. Das Wetter war so schön, man konnte einfach draußen alles erlaufen. Da gibt es ganz schön viel zu sehen. Wir waren im Archäologischen Nationalmuseum. Da gibt es einige Dinge, die relativ bekannt sind. Allein schon von Geschichtsbuchcovern. Man da. Oh ja, kenne ich. Und dann Vasen. Reliefe, Statuen, Säulen, Goldmasken, die Art von Dingen. Ist auch relativ günstig, in Museen zu kommen. Es ist für Studenten meistens kostenlos und sonst zwei oder vier Euro, also ein Witz im Vergleich zu anderen Museen. Ähm, Griechenland ist ja so ein Inselstaat und deshalb haben wir einen Ausflug auf eine Insel vor der Küste gemacht. Die Insel heißt Eina, ist nicht so bekannt. Und dort gibt es neben Oliven- und Pistazienplantagen einen Tempel. Man muss mit der Fähre hinfahren, dauert ungefähr 40 Minuten von der Hafenregion aus, zu der man von der Innenstadt Athens mit der Metro, ich glaube, in 20 Minuten kam. Ja, haben wir gemacht, sind wir rübergefahren. Ist schon ziemlich cool gewesen, mit dem Schnellboot da vorbeizuschippern. Man sieht auch noch ein paar andere Inseln. Und auf der Insel selber war es einfach mal viel ruhiger. Weniger Touristen, aber auch weniger quasi englisch ausgeschildert direkt. Man konnte dann mit einem Bus zu einer alten Tempelanlage fahren. Und da war dann einfach mal nicht so Touristenterror. Das war richtig schön. Da kann man auch Kopfschonbilder vor Ruinen machen, weil ist ja keiner da, der guckt. (lacht) Da hat man auch so ein bisschen mehr ein Gefühl dafür, wie es wohl sein sein, gewesen sein muss, als noch nicht alles touristisch überlaufen war. Das war echt toll. Ja. Und noch äh, letztes Highlight, wir haben einen Hammer ausprobiert. Die Was habt ihr ausprobiert? Ein Hammer, das sind traditionell türkische. Ach, Bahnen. diese
0: Badehäuser,
1: ja. Genau, also Griechenland war eine Weile vom Osmanischen Reich besetzt und regiert und dadurch kommt auch ein bisschen türkische Kultur mit rüber. So auch die Sache mit dem Badehaus. Und da sitzt man in Badehose und wickelt mit Handtuch auf heißen Marmorsteinen, schwitzt vor sich hin und dann seift man sich ein, so richtig mit einem Lufferschwamm und großen Seifenbergen, spült sich ab mit Wasser. Das kommt dann auch so hübschen Brünnchen an der Seite oder kam es zumindest bei dem, wo wir waren. Und dann legt man sich auf den Marmorstein, entspannt sich, kann noch Massagen buchen. Es gab danach Tee und türkische Süßigkeiten. Das war echt ziemlich schön. Und im Vergleich zu deutschen Hammerpreisen war das auch wirklich günstig. Ja. Also unterm Strich. Athen ist ein relativ günstiges Reiseziel. Super Wetter, freundliche Menschen. Es ist nicht so die schönste Hauptstadt, was den modernen Teil angeht. Aber, also ich fand, der Besuch war super. Und mein Highlight ist so die Insel davor gewesen. Und, ja die Orangenbäume. Hat mich fasziniert. Ach ja, was auch äh, interessant war, wenn sie eins hatten, dann Marmor. Also wirklich, äh, so Bordstein, Marmor. Irgendwelche Blöcke, die sie wohin pflastern, um was drauf zu lagern, Marmor. Badezimmer, Marmor. Weiß ich nicht. Einfach mal. Man hat's ja. Und ganz oben in der Nähe der Akropolis gab es einen Haufen Marmorfelsen, schon ganz glatt abgetreten, auf die man einfach sitzen und die Stadt angucken konnte. Und das war richtig toll. Ich weiß nicht, ob die einen Namen haben, aber einfach auf dem Weg hoch zur Akropolis sieht man da schon ganz viele Menschen hocken. Und dann da in der Abendsonne ist wirklich schick gewesen. Ja, ich fand es auch schön, dass es einfach so erla- erlaufbar ist, der Stadtkern. Von der Akropolis aus haben wir eine andere Erhebung gesehen, ein Berg mit einer Kirche drauf, wo wir dachten, oh Gott, der ist ja hoch, der ist ja weit weg. Haben wir bei Google Maps reingeworfen. 2,7 Kilometer. Rübergestiefelt auf den Berg. (lacht) Hat irgendwie keine Stunde gedauert. Ja, ist schon schön. Kann man also in kurzen Besuchen abarbeiten.
0: Ja, cool. Das klingt ja zumindest interessant, also günstig, dass man da nicht so viel verkehrt machen kann, dass man, wenn man eine Chance hat, das mal ausprobieren kann. Auf jeden Fall. Gut, vielen Dank für deinen Bericht. Dann berichte ich jetzt über äh, eine Fernsehserie, über die ich, glaube ich, schon länger reden wollte. Ich habe extra noch mal nachgeguckt, ob ich das nicht schon gemacht hatte. Aber habe ich wohl nicht. Ähm, die Serie heißt Colony. Ähm, Trailer verlinke ich in den Shownotes. Notes. gibt es momentan nur im Originalton. Bei Amazon, iTunes, Google Play, Microsoft die ersten beiden Staffeln und bei Sony die erste Staffel. Die zweite Staffel ist in den USA gerade zu Ende gegangen. Die Serie ist eine Science-Fiction-Serie, spielt in Los Angeles in, nicht genau benannt, aber ich würde mal so sagen, zwei, drei Jahre vielleicht in der Zukunft, und es ist eine dystopische Zukunft. Wir begleiten das Ehepaar Katie und Will Bowman. Die werden gespielt von Sarah Wayne Callis. Die können wir kennen. Prison Break zum Beispiel hat sie mitgespielt. Er ist Josh Holloway, der bei Lost mitgespielt hat. Die leben in Los Angeles. Und Los Angeles ist unter einer Besatzung. Und zwar eine militärische Besatzung, genannt die Col- Colony Transitional Authority, also ungefähr Koloniale Übergangsregierung. Und wir lernen dann, dass Aliens wohl die Erde angegriffen haben und die Menschen haben verloren. Das sieht man daran, dass nicht mehr alles im besten Zustand ist. Überall sind Häuser zerstört. Die Aliens selbst sehen wir aber fast nie. Wir sehen immer nur quasi die menschlichen Kollaborateure und die äh, rekrutiert wurden von den Aliens und ähm, die Gegend regieren und äh, alles wurde in sogenannte Blocks eingeteilt und Diese Blocks sind abgetrennt durch eine riesige Mauer, die hoch und dick ist und die man nur im Tunnel durch unterfahren kann. Und äh, dadurch sind diese einzelnen Regionen voneinander isoliert. Also du weißt nicht in Los Angeles, was in New York los ist. Du bist abgeschnitten von der Außenwelt. Es gibt kein äh, Fernsehen in dem Sinn mehr, außer Propagandakram. äh, Kein Radio mehr. Ähm, Es ist verboten, zum Großteil äh, mit Autos zu fahren. Das wird alles durch äh, öffentlichen Nahverkehr ersetzt, so dass die Bürger halt äh, nur entweder mit diesen staatlichen Bussen fahren können oder zu Fuß gehen müssen oder Fahrrad fahren, was natürlich auch ja die Möglichkeiten einer Widerstandsbewegung einschränkt. Äh, es gibt Sklavenarbeit, das heißt Leute, die irgendwie werden abgeschoben in die sogenannte Fabrik. Man weiß nicht genau, was das ist. Ähm und so verschwinden halt manche Leute einfach. Es werden alle über elektronisch überwacht mit Drohnen. Es gibt Ausgangssperren. Entschuldigung. Äh, willkürliche Kontrollen und so weiter. Also es ist ein ziemliches sp- Unter... Ja.
1: Sehr spannend, die Serie. Sehr spannend. Mhm. Entschuldigung.
0: Diese Serie ist so als Unterdrückungssystem und ähm, dieses Ehepaar hat drei Kinder und die versuchen auf unterschiedlichen Arten und Weisen ihrer Familie zu helfen Äh, einer der mittlere ihrer Söhne ist ähm, beim Angriff verloren gegangen quasi der ist in einem anderen Block gelandet als sie das heißt den haben sie schon ewig nicht mehr gesehen, wissen nicht ob er noch lebt oder nicht der Vater will versuchen, ihn wiederzufinden und ähm, lässt sich dafür ein, für die Besatzungsmacht zu arbeiten. Während seine Frau versucht, ihrer Familie zu helfen und irgendwie für eine bessere Zukunft zu sorgen und ähm, geht in den umgekehrten Weg, geht in den Widerstand. Und ja, wir begleiten dann die beiden und äh, erleben diese Abenteuer. Und die Serie steigert sich. Also es gibt ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen, die vielleicht ein bisschen nervig sind, dass mal äh, die Widerstandszelle relativ klein ist oder dass ach, die, naja, sie ist nicht die beste Schauspielerin, es war schon Prison Break nicht und das hat sich jetzt auch nicht so geändert, aber okay, ähm, wenn man darüber drüber hinwegseht, finde ich, das ist eine sehr interessante Serie, sehr interessante Idee, auch ganz gut umgesetzt, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die Serie das größte Budget hat, dafür machen sie das mit den Mauern zu zeigen und den Drohnen und so weiter eigentlich ganz gut, ähm, ja, und ich finde es spannend und, ähm, bin gespannt, wie es jetzt in der dritten Staffel weitergeht, die ist nämlich schon bestellt worden, also eine dritte Staffel gibt es auf jeden Fall. Erste Staffel 10 Folgen, zweite Staffel 13 Folgen, jede Folge 45 Minuten, 7,8 Bananen von mir.
1: Seit wann teilen wir Bananen so klein?
0: Ich habe gedacht, 8 klingt vielleicht zu positiv, weil ich auch ein paar Sachen wie die schauspielerische Leistung zum Beispiel von ihr und so manche Sachen zwischendrin ein bisschen doof fand. Aber andererseits finde ich es auch spannend und es hält mich wirklich am Ball. Und deswegen habe ich gedacht, dass 7 auch wieder zu wenig. Dann habe ich gedacht, dass man die Tendenz zu 8 sieht, gebe ich mal (lacht) 7,8. Wenn man
1: Bananen richtig klein macht, heißt das übrigens Nice Cream. (lacht)
0: Gut, dann äh, zum Abschluss setzen wir uns nochmal auf die Lese auf dem Couch und du hast hier den wie ich nachgesehen habe den Amazon Bestseller Nummer 1 in Frauen und Mode angeschaut aber ja. ob der wirklich so da zurecht steht
1: Ja, ich war ja in Paris und ich suche mir gerne eine Literatur die an dem Ort spielt an dem ich bin und dann dachte ich, okay dann holst du dir mal irgendwas, was in Paris spielt, gesagt, getan. Und so schnappte ich mir, *Hatten Parisian". Parisien, äh, ja, ein Frauenbestseller, oh gut. jetzt weiß ich auch, warum das Buch so war, wie es war, was <lacht> da steht. Also, Intro sagt, Millionen Frauen überall auf der Welt wollen wir sein wie sie, die Pariserin. Denn nur sie schafft es, mit Stil, Charme und beneidenswerter Lässigkeit durchs Leben zu gehen. Sie gehen immer gut aus, obwohl sie sich keine Gedanken darüber macht, was sie morgens aus dem Kleinschrank zieht. Sie ist eine liebevolle Mutter und fährt trotzdem auch ohne Anhang an die Kürte. So. Okay. Sie stellt toujours, was auch immer das heißt, strikte Regeln auf, nur um jede von ihnen mit Genuss zu brechen. Naja, dieses Buch nimmt sich selbst sehr ernst. Es äh, erklärt, wie man einen parisischen Lebensstil führt, wie man parisisch äh, datet, wie man ist, wie man seine Kleidungswahl trifft, wie man auf Vorstellungsgespräche geht, das erste Mal mit dem neuen Partner hat, all diese Dinge, wie man sein Kind tadelt oder ausreichend missachtet, um sein eigenes Leben noch weiterzuführen, all diese Dinge werden aufgegriffen. Es so sehr, sehr, sehr kurzweilig geschrieben, die einzelnen Kapitel haben vielleicht gefühlt fünf Seiten. Es gibt Bilder und es ist alles völlig überkandidelt und ich weiß nicht, das Buch glaubt, ein Ratgeber zu sein, aber das, was da Tipps gegeben wird, ist echt schon ganz schön absurd, wo ich mir denke, das braucht man nicht. Und es ist einfach so, dieses Gefühl, es versucht etwas zu sein, was es nicht sein kann und das, was es zeigt, ist nicht erstrebenswert. Ich bin da durch und habe auch relativ viel überflüssig und dachte mir die ganze Zeit, was für ein Schwachsinn. Wer schreibt denn sowas? Audrey Divan, Sophie Maas, sind die überhaupt sind die überhaupt Französinnen? Können die das sowas wissen? Hm. Es ist glaube ich sehr sehr klischeehaft
0: gewesen. Das sind vier Pariser Lifestyle Ikonen. Ach Gottchen,
1: ja, boah, furchtbar. Also wirklich furchtbar. Sie scheinen ja nur arrogante Bister zu sein, diese Frauen. Naja, Also man darf es vielleicht nicht ernst nehmen, aber es ist einfach nicht sagend und irgendwie überflüssig. Und äh, ich habe es ja gelesen, weil ich dachte, hm, spielt in Paris. Man kann irgendwas über Straßen lesen, die man dann sieht. Nee, gar nicht. Also ab und zu werfen sie ein paar französische Worte ein, die man nachschlagen und was lernen kann. Aber nee. Ist ein Hype, der sich nicht lohnt. Ich halte lieber Hochleistungsmixer. Vielleicht kann man auch dieses Buch zerkleinern, aber es ist auch ein Kind das würde ich einfach nur löschen.
0: Den, zumindest hm. den Titel könnte man verkleinern. Sie ist How to Be Parisien oder How to Be Parisian, Wherever You Are. Liebe, Stil und Lässigkeit à la Française. Deutsche Ausgabe.
1: Ja, also in amazon buch Rezension steht, nettes Buch zum Durchklettern auf der Toilette. Und ich glaube, das beschreibt es echt gut.
0: Ah, es ist echt ein bisschen. Also hatte ich Paris nicht näher gebracht oder den Pariserinnen?
1: Nee, leider gar nicht. Ich dachte mir, und die haben alle einen Sockenschuss. Ja, so viel dazu. Ich werde keine Pariserin. Aber er hätte damit gerechnet. Keiner.
0: Gut. Da wir ja ähm, heute über Skype aufnehmen müssen, kann ich ja auch leider nicht unsere Dschungelmusik zum Ausspielen abspielen. Aber wir sind am Ende. Vielen Dank für eure Aufmerksam- äh, Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die Qualität ist einigermaßen in Ordnung. Hm, kommentiert. Hm, hört uns weiterhin. Äh, falls <lacht> wir uns vorher nicht mehr hören, wünschen wir uns schon mal frohe Ostern. Vielleicht hören wir uns aber noch vorher. Schauen wir mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und vielleicht legt euch jemand ja ein
1: Mixer ins Nest. Ich glaube, ich habe ein Mixer-Problem. <lacht> Tschüss.